تشعر بالسهاد والأرق ليلاً فتقرر الصعود إلى السطح لاستنشاق بعض الهواء العليل وفجأة ترفع بصرك إلى السماء هل ترى كل تلك النجوم المتلألئة التي تضيء الكون من حولك؟ إن ثلث تلك النجوم التي تحمل أسام هي نجوم بأسماء ذات أصول إسلامية إبط الجوزاء، رأس الغول، الواقع، فم الحوت، الطائر والقائمة طويلة وهنا يطرح السؤال نفسه ما الذي تفعله الأسماء العربية في الفضاء وعلوم الفلك الحديثة؟ الجواب بحسب دراسة عن أسباب التسميات العربية لنجوم قامت بها جامعة كامبريدج وجدت أن تلك الأسماء هي نتاج تطورات تقارب ألف سنة عندما تم إدخالها في الاستخدام الغربي من قبل الترجمات اللاتينية للأعمال الفلكية والأسترولوجية العربية يقول مؤرخ العلوم الألماني توماس جولدشتاين وسع الإسلام معرفتنا بالفضاء وسماؤنا الليلية مرصعة بنجوم تحمل أسماء عربية مثل المئزر والقر والدبران أو بيت الجوزاء وهي شهود سماوية على تمحيص الراصدين المسلمين منذ ألف عام أي إن هذا الفضاء الذي تستمتع بمشاهدة أجرامه المضيئة والذي قمنا اليوم بغزو واكتشاف جزء مهم منه ليس منجماً بكراً وليد الثغرة الحديثة في علوم الفلك والطبيعة بل يحمل في أعماقه تواقيع العلماء المسلمين الذين ضربوا بطن العلوم الطبيعية منذ أمد بعيد ولكن مهلاً أليست العلوم الطبيعية وليدة عصر النهضة والحضارة الغربية كما يشيع على لسان البعض؟ العصر الذهبي للمسلمين لم يكن هناك شيء اسمه العلم الأوروبي لم يكن حبل نيوتن السري قد قطع بعد لا يوجد فرانسيس بيكن ولا جاليليو ولا كيبلر آنذاك شوارع أوروبا كانت مغطاة بالفضلات بينما كانوا مختبئين من القمر الذي سيلتهم أبنائهم على حد تعبير جوستاف لوبون حينها كان المسلمون يقومون بحساب أوقات الكسوف والخسوف بدقة شديدة ورصد أطوار الدورات القمرية وصناعة الخرائط الأرضية وتشريح جسد الإنسان في تلك الفترة وإبان العصور الوسيطة أينعت في عواصم الإسلام شجرة العلوم والمعارف كانت البداية مع الآيات القرآنية التي تدعو للتفكر والتدبر وإعمال العقل والنظر قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق والنظر إما يكون في الكتاب المستور بالعلوم الشرعية وإما يكون في الكون المنظور بالعلوم الطبيعية تلازمت هذه الدعوة إلى العلم والتعلم مع احتياج المسلمين إلى علوم الطب والفلك والحساب والجغرافيا في حياتهم وعباداتهم كقسمة المواريث وتحديد اتجاه القبلة وأوقات الصلوات والحج وأهلة الشهور القمرية وانضاف إلى ذلك شغفهم بالمعرفة وحب العلم حسب تعبير جولدشتاين كل هذا سيأخذ في التبلور على أرض الواقع في القرن الثامن الميلادي عندما كانت اللغة الدولية للعلوم هي العربية وكان مركز العالم الفكري هو بغداد عاصمة الإمبراطورية العباسية بدأت القصة مع نشاط حركة ترجمة علوم ومعارف الحضارات الأخرى إلى العربية في عهد العباسيين كالفلسفة والمنطق والطبيعيات بإسهام أسماء إسلامية وأخرى مسيحية ويهودية كانت جزءاً مكرماً من دولة الإسلام هذه الترجمات ستندمج مع الشروح والتقريرات الإسلامية ثم ستنتقل فيما بعد إلى الحضارة الأوروبية وزيادة على ذلك العلوم والكشوف التي نشأت في قلب دار الإسلام وأخرجها المسلمون إلى فضاء الوجود لأول مرة 
وهو ما تتبعه العلامة المصري الدكتور رشدي راشد في مؤلفاته عن تاريخ العلوم العربية ونشرها في المركز الوطني الفرنسي بباريس التاريخ المطمور أسماء ومخترعات هل تسمع اليوم بالخوارزميات في علوم الرياضيات والبرمجة؟ إن أصلها يرجع للخوارزمية المؤسس الفعلي لعلوم الجبر وأول من أدخل الصفر إلى الرياضيات وطورها قال ألدو ميلي بأن كتبه بقيت تدرس في الجامعات الغربية حتى القرن السادس عشر وأما جابر بن حيان فهو الأب الروحي الأول للكيمياء الذي اكتشف عدداً من الأحماض وحسن مجموعة من عملياتها كالتبخير والتصفية والانصهار والتبلور والتقطير كما يعتبر أول من استخدم الميزان الحساس وضبط موازين الكيمياء بدقة وأسهم في تأسيس المنهجية العلمية أما ابن الهيثم فلم يؤسس علوم البصريات ويبتكر الكاميرا ويشرح طبيعة الضوء فيزيائياً فحسب بل كان من أوائل الواضعين لأسس المنهجية العلمية التي تقوم على اختبار الفرضيات بإجراء التجارب وأما في علوم الطب فأول مكتشف للدورة الدموية الصغرى هو ابن النفيس وأبو القاسم الزهراوي هو الأب الروحي لعلوم الجراحة الذي ما زال من اكتشافاته ما يدرس إلى يومنا هذا ومن قبله العالم الأندلسي ابن زهر الذي أحدث هو الآخر ثورة في علوم الطب والجراحة ومنصور ابن الياس الذي مهر في علم التشريح والفسيولوجيا وافادت اوروبا من كتبه الشيء الكثير خصوصا كتابه الشهير تشريح بدن الانسان وبالحديث عن الطب فان اول مستشفى نظامي كامل في التاريخ قد تم انشاؤه في بغداد وكذلك اول صيدليه خاصه قام المسلمون بانشائها في القرن الثامن الميلادي اثناء حكم العباسيين ولنبتعد عن الطب قليلا فنذكر عباس بن فرناس الفلكي الرياضي والفقيه الأندلسي الشاعر أول من حاول الطيران باستعمال أدوات من الخشب والريش عمل على تطويرها تدريجيا وظل يقفز ويسقط مسترخصا عظامه في سبيل العلم والمعرفة لتصف الأكاديمية الإسبانية للمهندسين محاولاته بأنها التجارب العلمية الأولى في تاريخ الطيران ومنهم في علوم الأرض العالم المغربي الشريف الإدريسي أحد مؤسس علوم الجغرافيا ومن أوائل الذين شرحوا كروية الأرض بطريقة علمية ورسموا خريطة موضوعية للعالم وقد قامت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بإطلاق اسمه على سلسلة الجبال الموجودة على سطح كوكب بلوتو في الحافة الجبلية لمنطقة سبوتنيك بلانوم ومنهم ثابت بن قرة إقليدس العرب فلكي ورياضي وعالم هندسة وطبيب وفيلسوف ومترجم استطاع في القرن التاسع الميلادي أن يتوصل إلى حساب طول السنة الشمسية بأنها 365 يوماً وست ساعات وتسع دقائق واثنتا عشرة ثانية أي أنه أخطأ بفارق ثانيتين فقط وقد ألف وترجم عدداً كبيراً من المؤلفات في الفلسفة والطبيعيات ومنهم الفلكي الجيولوجي المؤرخ الطبيب الرياضي الصيدلي البيروني من أوائل من قالوا بدوران الأرض حول محورها وأحد مؤسس علم الميكانيكا التجريبي وموجد الكثافة النسبية لعدد من المعادن والتي جاءت مطابقة أو مقاربة لما هو مقرر في هذا العصر وقد استطاع قبل ألف سنة تقريبا حساب قطر الأرض بدون أدوات كالتي نمتلكها اليوم فوجد أنه يساوي ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثين ميلا أي إنه تجاوزه بتسعة وعشرين ميلا فقط ومنهم مسلمة المجريطي 
مطور الاسترلاب الذي نقل عنه كوبرنيك وذكره هو والبتان الفلكي وابن الشاطر ومنهم العالمة الأندلسية مريم الاسترلابية مبتكرة الاسترلاب البوصلي والقائمة طويلة جداً بعدد من الأسماء الإسلامية الذين غيرت اختراعاتهم العالم وأسهموا بحظ وافر في صناعة المجد الحضاري في شتى المجالات كالرحالة المغربي ابن بطوطة في الجغرافيا والتاريخ وابن رشد الحفيد الطبيب الفيلسوف والفقيه الأندلسي مترجم وشارح فلسفة أرسطو وعبد الرحمن بن خلدون مؤسس علوم الاجتماع وفاطمة الفهرية منشئة أول جامعة بالعالم بفاس المغربية نهضة أوروبا وقيام العالم الحديث الحلقة المفقودة يقولون إن التاريخ يكتبه الأقوى وجزء كبير من التاريخ يراد له الإقبار أو التشويه من ذلك تمر جهود الحضارة الإسلامية وسط دهاليز النسيان ألم يكن المسلمين إسهام في صناعة ذلك المجد وتلك الحضارة؟ ألم تسطع شمس العربي؟ على الغرب يجيبنا الفيلسوف اللاديني بيرتراند راسل بقوله في عهد العصور الوسيطة المظلمة كان المسلمون هم الذين يقومون بمهمة التقاليد الحضارية أما المسيحيون من أمثال روجر بيكون فقد اكتسبوا منهم طرائق المعرفة العلمية التي ستحوزها العصور اللاحقة ويقول المؤرخ الإنجليزي دونالد روتلديج بأن القرن الثاني عشر الميلادي وأوائل القرن الثالث عشر هما أعظم فترة انتشر خلالها العلم الإسلامي في الغرب وأعطت حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية الدفع الضروري لنمو العلم الأوروبي تلك الحضارة العريقة التي امتدت من المشرق إلى المغرب ومن حدود الصين إلى إسبانيا جعلت العالم أجمع حينها ينبهر ويهاجر إليها طلباً للكنوز المعرفية بتعبير مؤرخ العلوم الأمريكي لورانس إمبرينس بي قطع عشرات المترجمين الطريق إلى المكتبات العربية لا سيما في الأندلس وأنتجوا ترجمات لاتينية لمئات الكتب أغلبها كان في العلوم والرياضيات والطب والفلسفة هذه الحضارة العريقة وإسهاماتها في النهضة الحديثة جعلت حتى الملاحدة واللادينيين الذين صدقوا مع أنفسهم يقرون ويعترفون بإنجازاتها الخالدة وفي ذلك قول فريدريك نيتشا لقد حرمتنا المسيحية من قطف ثمار الحضارة الإسلامية تم الدوس على ذلك العالم الثقافي المغاربي الرائع في إسبانيا لقد حارب الصليبيون شيئاً كان يجدر بهم تمريغ أنوفهم في التراب أمامه حضارة يفترض بقرننا التاسع عشر نفسه أن يشعر بالفقر والتأخر أمامها ومنهم الفيزيائي الفلكي الأمريكي نيل ديغراس تايسون كيف خلق الإسلام العالم الحديث؟ كان هذا عنوان كتاب جاء كردة فعل على أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي منحت للبعض شيكاً على بياض لنعت كل المسلمين بالمتطرفين والجهلة المتخلفين ما جعل المؤرخ الأمريكي مارك رهام يقوم بتأليف هذا الكتاب يكشف فيه الستار عن فضل الحضارة الإسلامية عليهم في كل المجالات يقول فيه هذه قصة ينبغي أن تروى فقد نسيت وحنطت بقاياها فيما لا يمكن إلا لحفنة من المتخصصين قراءته افتح أي كتاب تاريخ في المدارس أو الجامعات وسترى أن هذا التاريخ مفقود كليا وهي قصة ديانة أصبحت عند الكثيرين متوحشة ومناقضة للحداثة والحقيقة أنها بنت إمبراطورية من الثروة والألق لم يرى العالم مثيلا لها وهي قصة تراث غني من المعرفة لم يحفظ بل أعيد تشكيله وتصوره 
وقصة ولادة النهضة الأوروبية في القرون الوسطى إنها قصة كيف صنع الإسلام العالم الحديث ويقول مايكل مورغان العالم الإسلامي الذي اكتشفته من خلال قراءاتي وأبحاثي كان تاريخاً يسخر بالاختراع والإبداع والأفكار العظيمة ويعزز قيم التسامح والتعايش تاريخاً يعج بالإنجازات الفكرية أكثر من أوروبا المسيحية في هذا الوقت تاريخاً عاش فيه المسيحيون واليهود والهندوس والبوذيون جميعاً يعملون ويزدهرون إن الحضارة الإسلامية ألقت ببذور عصر النهضة الأوروبي وأسهمت في ظهور الكثير من جوانب الحضارة الغربية والعالمية الحديثة ولكن هذا التاريخ أصبح مع بداية القرن الواحد والعشرين نسياً منسياً وتم تجاهله وأسيء فهمه وأعيدت كتابته هكذا سطعت شمس الإسلام على الغرب قديماً وهكذا نرجو إشراقها من جديد كما قالت المؤرخة الألمانية زيغريت هونكا في كتابها شمس العرب تسطع على الغرب وها نحن ننتظر سطوعها مرة أخرى في عصرنا الحديث